0: 第五十六章写自传与献宝，认为写自传是审判的前奏。既然要审判，那就是说生死尚未定局，在这上面我要力争一条活路。对于应付审判，我早有了既定的打算。刚到哈尔滨那天，我们走下汽车，还没进入间房，这时侄子小姑凑近我，在我耳边悄悄地说：“问起来还是在苏联那套说法。”我略略点了一下头。所谓在苏联的那套说法，就是隐瞒我投敌的行径，把自己说成是一个完全善良无辜的爱国爱民的人。我明白现在的处境与在苏联时不同，我必须编造的更加严密，绝不能有一点点漏洞。小姑那天的话是代表同她住在一起的侄子们和随侍大礼的，那几句话说明了他们早已有了准备，同时也说明了他们对我的忠心一如往昔。不过要想不出漏洞，光是忠心还不够，我觉得还必须再嘱咐一下，特别是要嘱咐一下大理，因为他是我的自传中最关键的部分。我从天津怎样到的东北的实际见证人，我从静园溜走前，事先他给我准备的行李衣物，我钻进汽车的后箱后，是他给我盖的箱盖。这些事一旦被泄露出去，那个土肥圆强力绑架的故事就不会有人相信了。这件事只能在休息时间，利用我和我的家族合法的见面机会去办。这时情况与以前已经有些不同了，一些年纪较轻的犯人开始干起杂活，如挑水、送饭、帮厨之类。我的家族除了荣源这时已死，黄医生因风湿性关节炎经常休息外，其余都参加了这种服务性的劳动。我在休息时间不大容易全看到他们，不是这个在帮厨。就是那个在送开水，不过也有个好处，这就是他们行动比较自由，可以为我传话找人。我就是利用这种便利，让小瑞把大李给我悄悄找来的。大李来了，恭顺地走进了我，带着听后吩咐的样。我压低嗓音问他：“你还记得从天津搬家的事吗？是说到关外吧？是我收拾的东西是吧？”如果索方问起我是怎么从天津走的，你就说全不知道。你收拾东西是在我走后，知道吗？走后。对啦，走后你是听了胡思院的吩咐，把我用的衣物、行车送到旅顺的。大理点点头，表示心领神会，悄悄走了。第二天，小瑞在院子里告诉我，大理请他转报，昨天晚上他和索方甲客员谈天。他告诉贾科员，我在东北时代底下人很厚道，从不打人骂人。”又说：“我在旅顺时，成天锁门，不见日本人。”我听了这话，觉着这个大理做得太过分了。为什么提旅顺的事呢？我叫小瑞告诉他别多嘴，如果问起旅顺的情形，就说什么也不知道。我对大理的忠诚很满意。我对重要的问题有了把握，又向侄子们分别嘱咐过了。这才动手写起我的自传，在这份自传里，我写下了我的家世，写下了西太后如何让我做了皇帝，我在紫禁城如何度过了童年，我如何完全不得已的躲进了日本公使馆，我如何在天津过着与世无争的生活，然后是外界传说写成的绑架和不幸的长春岁月。记得我在最后是这样结束的：我看到人民这样受苦受难，自己没一点办法。心中十分悲愤。我希望中国军队能打过来，也希望国际上发生变化，使东北得到解救。这个希望终于在1945年实现了。这份自传经过再三的推敲和修改，最后用公楷善清送了上去。从这篇文字上，我相信任何人都可以看出，我是个十分悔罪的人。送出自传之后，我又想，仅仅这篇文字还不够。还必须想个办法让政府方面相信我的诚实和进步才行，怎么办呢？依靠大丽他们替我吹嘘吗？这显然不够。最重要的是我自己还必须有实际上的成绩。一想到成绩，我不禁有些泄气。自从回国以来，即使火车上的那段不算，抚顺的那段也不算，但说自从到了哈尔滨，我参加了监房内的值日以来。那成绩就连我自己也不满意，更不用说所方了。原来犯人们自从听了公安机关的首长和所长的讲话之后，每个人都在设法证明自己有了觉悟，都把所谓的觉悟看作活命的手段。现在回想起来，感到非常可笑。人们当时竟把事情看得那么简单，好像只要做假做得好，就可以骗得过政府。在我存有这种妄想的时候，最使我引为悲哀的。就是我处处不如别人。当时大家都从学习、值日和生活这三方面努力表现自己，稀土取信所方。我们这个组在学习方面成绩最好的要算我们的组长老王，他原是伪满军法少将，在北平学过几年法政，文化程度比较高，对新理论名词懂得比较快。其他三名将官起初跟我一样，连主观客观都闹不清。可是进步也比我快，在开讨论会时，他们都能说一套。最要命的是，学完什么叫封建社会的专题后，每人要写一篇学习心得或称学习总结，把自己对这个问题的领会、感想，用自己的话说出来。在讨论时，我还可以简单的说一说，知道多少说多少。写心得可就不这么容易了。老师说，这时我对于学习还没感到有什么需要。学习对于我。非但没解决什么认识上的问题，反而让我对于书上关于封建社会的解释感到害怕。比如，封建帝王是地主头子，是最大的地主，这些话都像是对我下判决似的。如果我是最大的地主，那么不但从叛国投敌上说该法办，而且从土地改革的角度上说也受不了，那不是更没活路了吗？我在这种不安的情绪中，简直连一个字也写不下去。在我勉强按下心东抄西凑的写完这篇心得后，又看了看别人写的，觉得我的学习成绩是绝不会使佐方满意的。到哈尔滨后，我自动的参加了值日，这是唯一可以证明进步的地方。在这里，佐方在没有人宣布我有病，而我也发现这里每间屋的屋角上都有抽水马桶，没有提马桶这个难题了。值日工作只是接地外面送来的三顿饭、开水和擦地铺。我不再感到怵头，当轮到我的时候，就动手干起来了。我有生以来第一次为别人服务，就出了一个岔子，在端饭菜的时候，几乎把一碗菜汤全洒在人家头上。因此以后每逢轮到我，总有人自动帮忙，他们一半是好意，一半也是不甘在冒菜汤浇顶的危险。生活上的情形就更不能跟别人比了。我的服装依旧不整洁，我的衣服依旧靠小瑞给我洗缝。自从所长当众指出我的拉里拉饿以后，我心里总有一种混杂着羞耻和怨恨的感情。我曾试着练习照顾自己，给自己洗衣服，可是当我弄得满身是水，仍然制服不了肥皂和搓板的时候，心中便充满了怨气。而当我站在院里等待小瑞，别人的目光投向我手中带洗的衣袜时，我又感到羞耻，交上自传不久，我忽然下定决心再试一次。我觉得这件事再困难也要干，否则索方看我一点出息都没有，还怎么相信我呢？我以满头大汗的代价洗好了一件白衬衣，等晾干了一看，白衬衣变成了花衬衣，好像八大山人的水墨画。我对着他发了一阵呆。小瑞过来，把水墨画从晾衣绳上拉下来。夹在怀里，悄悄地说：“这不是上头干的事，还是给瑞干吧。”他的话很顺耳。我边散步边思索着：“不错，这不是我干的，而且也干不好。可是我不干这个，干什么才能向左方表现一下自己呢？我必须找一件可以干而且干得出色的事情才行。”我正苦苦地思索着，忽然旁边几个人的议论引起了我的注意。这是我五妹夫老万那屋里的几个。他们正谈论着关于各界人民捐献飞机大炮支援志愿军的事。那是按规定，不同监房的人不得交谈，但听别人的谈话并不禁止。那对人里有个姓张的前伪满大臣，在抚顺时曾跟我同过屋。他有个儿子，从小不肯随他住在伪满，反对他这个汉奸父亲，连他的钱也不要。他现在估计，这个儿子一定参加了抗美援朝。他每提起儿子，总是流露出不安的心情。现在又是如此。如果政府还没有没收我的财产，我要全部捐献给抗美援朝。我儿子既然不要，我只好这样。有人笑道：“这岂不是笑话？我们的财产本来就该没收的，那怎么办呢？”老张愁眉苦脸地说：“也许我那孩子就在朝鲜拼命呢。”你想的太多，毫无根据。另一个说。你以为汉奸的儿女可以参军吗？这句话别人听了显然不是味儿，一时都不再作声。可是老张还想他的主意。咱们随身带的财物，政府并没充公，是代为保存的。我把它捐出去好不好？那又多一点。又有人笑他，除了皇上和总理大臣，谁的东西都值不了多少钱。这句话把我提醒了。不错，我还有许多珠宝首饰呢。这可是任何人都无法跟我较量的。不说藏在箱子底的那些，就说露在外面的一点也是很值钱的。其中那套乾隆皇帝当太上皇时用的宝就是无价之宝。这是用田黄石刻的三颗印，由三条田黄石链条连接在一起，雕工极为精美。我不想动用藏在箱底的财宝，决定把这三颗印拿出来，以证明我的觉悟。决定了，就赶快做。我记得从前有一次，索方人员在港台上宣布志愿军取得第五次战役胜利的消息时，不知是哪个犯人听完之后，立刻向干部要求到朝鲜去参战。接着有好些人都提出这个要求，还有人立时扯本子写申请书。当然，索方没有接受。我后来不免有些嫉妒的想，这些人既表现了觉悟，又实际担不上什么风险，心眼真是不少。我想起那回事，决定这回不能落后于人，不要让他们抢先办了，显得我是跟着学的。正好这天政府负责人员来巡视，我透过栏杆看出来人正是在沈阳叫我不要紧张的那位。根据所长陪伴的形式，我断定他必是所长的上级，虽然他并没穿军装。我觉得像这样人拿出我的贡品是效果更好的。等他巡视到我们间房跟前的时候。我向他深鞠一躬，说道：“请示首长先生，我有件东西想献给人民政府。”我拿出了乾隆的日黄石印给他，他却不接过去，只点点头。“你是溥仪吧？”“好，这件事你跟索方谈吧。”他又问了几句别的话，就走开了。我想，他如果看到我的东西，知道它的价值，就不会如此冷淡了。没有办法，我只好找索方办这件事。我写了一封信，连同那套石印交给看守员，请他转送给所长。这套田黄石印送出之后，犹如石沉大海，一连多日没有消息。我不禁起了疑心，是不是看守员偷着腻起来了呢？我犯了老毛病，疑心什么就相信是什么。这天晚上，别人下棋的下棋，打扑克的打扑克，我却独自寻思田黄石印的去向，已经完全肯定是被贪污了。我考虑着是否直接问一下所长。这时，矮墩墩的刘看手员从外面经过，站住了。“你怎么不玩？”他问。“我不会。”我答。“这是实话。”“你学吗？打百分一学就会。”“我学也学不会。”这也是实话。“哪里的话？我不信还有学不会打扑克的。”“等一等！”他热情地说，“我交了班来教你。”过了一会儿，他果真带着一副扑克牌来了。他一屁股坐在栏杆外面，兴致勃勃地洗起牌来。我那套田黄石印就是交给他的，我心里对他原有的好印象全没有了。我当时的心情，现在想起来还是难受的，竟是充满了厌恶。我就不相信这个学不会。由看守员发着牌说：“再说不会玩怎么行？你将来重新做人，重新生活。”不会玩，那可怎么生活？我心想，你可真会说，装的真像喝。溥仪并不笨，高个子老王也凑过来，嘴里叼着个小烟袋，笑着说：“这就是在抚顺给荣源找回沈阳烟的那个看守员，他的烟瘾很大，终日不离烟袋，那烟袋只有一座长。他到谭云那里敲掉了烟灰，又开始装新的一袋，一边装一边说：溥仪不笨，只要学，什么都学得会。”他点上了烟，隔壁有贵人对他说：“王先生，你的烟挺香喝，怎么？大概你的烟卷又没了？”他挪过一步，对隔壁看看，不知是谁笑着又说：“我抽烟太没计划。”王看守员笑笑，解下了小烟荷包，扔了过去：“好吧，拿纸卷一支过过瘾。”王看守员每逢犯人抽光了规定的纸烟，总要解下烟荷包让人卷烟过瘾。这种举动原来使我很不理解，而现在则有了解释。你们全是骗人，我就不信你们这一套。事实上，一心想骗人的不是别人，正是我自己；而弄得别人不能相信的，也是我自己。过了不久，所长在院子里对我说：“你的信和田黄石的图章，我全看到了。你从前在苏联送出去的那些东西，现在也在我们这里。不过……”对于人民说来，更有价值的是人，是经过改造的人。